0: Willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Blabla Podcasts, der Podcast, in dem ich, Viktoria Hufnagel, mit spannenden Gästen über mich über alle möglichen Themen im Bereich Marketing unterhalte. Heute war mein Vater Markus Hufnagel zu Gast. Er ist nicht nur Unternehmer, sondern auch Politiker der Neos und daher drehen sich die ersten 30 Minuten dieses Podcasts hauptsächlich um den Themenbereich Unternehmertum und in den folgenden ungefähr 25 Minuten geht es um Politik. Im ersten Teil haben wir vor allem über Zielsetzung in KMUs gesprochen, über den Fachdek Fachkräftemangel, der derzeit in Oberösterreich herrscht und über den Austausch im Netzwerk und die Wichtigkeit dessen. Im zweiten Teil sprechen wir dann hauptsächlich über Bildung und wie wichtig Transparenz ist. Außerdem teilt er seine Einblicke, wie er sich seine Sichtweise verändert hat in Bezug auf Idealismus in der Politik. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Blabla. Wir sind jetzt mittlerweile schon Mitte der Staffel 3 angekommen und heute habe ich wieder einen Gast bei mir. Und zwar ist es der Markus Hufnagel, der ist, wie es man vom Namen vielleicht schon erkennen kann, mein Vater. Und außerdem auch noch Geschäftsführer und Politiker bei den NEOS. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Hallo Vicky, gerne.
0: Ja, am besten ich übergebe das Wort gleich mal an dich und du stellst dich einfach in ein paar kurzen Sätzen mal selbst vor und umreißt uns zu den, deinen bisherigen Werdegang.
1: Ja, also ich, äh, mein Name ist Markus Hufnagel. Ich bin jetzt inzwischen 51 Jahre alt, bin in Wels geboren, in in Oberösterreich und auch in Wels aufgewachsen und habe dann hier nach dem Gymnasium ähm, eine Lehre begonnen, also ich bin fünf Jahre ins Gymnasium gegangen und äh, dann, habe dann eine Lehre begonnen ähm, beim Intersport Eibl in der IT-Abteilung. Ich war einer der ersten äh, IT-Lehrlinge Österreichs, das war damals ein Versuch sozusagen. Und äh, ja, die IT hat mich immer recht interessiert und habe diese Stellenanzeige gesehen, habe dann, habe mich beworben und hat, die haben mich dann genommen. Und äh, während der Lehrzeit habe ich dann noch gleichzeitig die Handelsakademie für Berufstätige begonnen und habe dann Matura gemacht, bin dann äh, ja, nach der Matura auch später noch äh, ein Studium dass ich begonnen habe und auch abgeschlossen habe an, an der Universität in Klagenfurt. Ja, und äh, mein beruflicher Weg hat mich vom von Intersport Eibel zu einer kleinen Softwarefirma geführt, wo ich dann äh, die Entwicklungsleitung übernommen habe, über noch ein paar Jahren. Ähm, und von dort zu einem Welser Großhandelsunternehmen, wo ich IT-Leiter war, Später dann IT- und Orgleiter für die ganze Gruppe in Europa. Und schlussendlich habe ich 2003 äh, die Firma Oxion in Österreich gegründet. Das ist ein Tochterunternehmen eine, eines deutschen Softwarehauses. Und ja, da bin ich heute noch als Geschäftsführer beschäftigt. Mhm.
0: Und ähm, ich habe es in der Einleitung schon erwähnt, du bist ja nicht nur Unternehmer, Geschäftsführer, sondern bist auch politisch tätig.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, 2015 ähm, sind die NEOS ja das erste Mal in den Nationalrat eingezogen, ziemlich äh, überraschend. Und ähm, ich war schon immer Politik interessiert, aber habe mich nie bei einer Partei sozusagen betätigt. Und wie die Neos da eingezogen sind, habe ich mir gedacht, jetzt schaust du mal, wer sanden die? Und da war eine Veranstaltung. Und da bin ich dann hingegangen und habe festgestellt, dass die Neos anders sind, als wie man sich normale Parteien oder alte Parteien vorstellt, dass da sehr viel um die Sache geht. Ähm, und dass, es, äh, dass, da, dass das junge Leute sind, dass da äh, Energie drinnen ist, dass da der Wille da ist, etwas zu verändern in Österreich. Und das hat mich fasziniert. Und wie man dann äh, ein Jahr später in, versucht hat, in Wels eine Liste zu machen, ist mir auf mich zugekommen und hat gesagt, möchtest du nicht in Wels äh, bei den Neos mitarbeiten? Und nachdem mir das immer interessiert hat, etwas aufzubauen auch, habe ich sofort Ja gesagt. Und ja, wir haben dann ein Jahr dann gearbeitet, dass wir in den Welser Gemeinderat einziehen und das haben wir dann auch geschafft. Und ich bin als, seit, seit 2015 nun als Gemeinderat in Wels für die NEOS tätig und seit letztes Jahr auch im Landesteam, also im Landesgremium der NEOS ja, involviert.
0: Mhm. Wir werden sicher später dann nochmal auf ähm, die, das Thema Politik zurückkommen. Ähm, jetzt würde ich aber gerne ein bisschen chronologisch vorgehen, weil viele meiner ZuhörerInnen sind ja auch ähm, interessiert, jetzt erst ähm, im Marketing zu starten, beziehungsweise sind noch gar nicht sicher, welchen Karriereweg sie jetzt genau einschlagen möchten. Und Marketing heutzutage hat ja auch sehr viel ähm, mit... Äh, Technik zu tun, mit IT zu tun. Es ist schon sehr viel automatisiert und äh, man hat teilweise das Gefühl, man braucht schon eine halbe Programmiererausbildung. Wie ist es denn bei dir gewesen? Du hast ja gesagt, du hast die Hack gemacht in Wells. Ähm, inwiefern denkst du denn, hat dich die Ausbildung in der Hack auf das Studium vorbereitet, beziehungsweise hilft dir jetzt im Job vielleicht sogar noch?
1: Ja, ähm, die HAC hat mich schon sehr vorbereitet auf den weiteren Lebensweg, weil es ja eine berufsbildende ja, Schule ist und man lernt da halt wirklich Dinge, die man dann halt in Unternehmen braucht, ja, ob das jetzt Betriebswirtschaft ist, ob das kaufmännisches Rechnen ist, ob das jetzt äh, ja, äh, Buchhaltung ist natürlich klarerweise. Also äh, das ist schon sehr praxisnah und praxisbezogen, und mhm. hilft mir natürlich bis heute noch, also wenn es darum geht, äh, dass ich Bilanzen lesen muss oder halt auch einmal sag wie man was bucht oder rücksteuert oder was auch immer. Äh, oder um, um, um Steuererklärungen zu verstehen und so weiter. Also das war schon sehr, sehr gut damals.
0: Mhm. Und ähm, es klingt jetzt alles sehr geplant und strukturiert in Retrospektive, also dass du jetzt dort bist, wo du jetzt bist, ähm, mit deinem Werdegang, war das damals schon dein Ziel, dein Plan, dass du mal eine Firma gründest und, und Geschäftsführer wirst oder wusstest du damals mal im ersten Moment, okay, ich mache jetzt mal die Haken und schaue dann weiter?
1: Naja, es war, es war schon immer so, dass ich ähm, eine Führungsrolle irgendwo übernehmen wollte. Mhm. Ähm, das war für mich schon irgendwie klar, weil ich, wie gesagt habe, gern gestalte und verändere. Ja. Und äh, ja, das war eigentlich von Anfang an klar, aber der Weg war natürlich nicht irgendwie geplant, ja, sondern anfangen hat es eigentlich ursprünglich äh, mit dem Interesse für IT mhm. ähm, und, äh, ja, und dieser Chance eben hier äh, eine Lehre zu beginnen äh, in der it und das war eigentlich Interesse, ja. IT war damals mein Hobby, ich habe daheim einen, einen Computer gehabt, ich habe C64 gehabt, wir haben da äh, Spiele entwickelt, wir haben gehackt und so weiter. Also mhm. äh, eigentlich ist das aus dem herausgekommen. Ähm, ich würde sagen, äh, dieses, das, dieser Wunsch, äh, eine Führungsrolle zu übernehmen, ist dann mit der Hack oder nach der Hacke ausgekommen.
0: Mhm. Und du hast gesagt jetzt gerade, ähm, es ist sehr viel aus Interesse entstanden und weil dich einfach das ganze IT-Thema interessiert hat und Technik. Ähm, welche Rolle spielt denn so Interesse und Leidenschaft für ein Thema jetzt heutzutage noch, wenn du Entscheidungen treffen musst?
1: Ähm, naja, Interesse und Leidenschaft. Ähm, ich glaube, prinzipiell ist es schon so, dass man jetzt... Äh, für etwas brennen muss und sich für etwas interessieren muss und, etwas, und der Job einem Spaß machen sollte, ja generell. Aber im, im täglichen Business ist es nicht so, dass man, dass man sich jetzt diese Frage oder so in die Richtung stellt, sondern da geht es eher einfach um sachliche Entscheidungen. ja mhm. das, das Tagesgeschäft ist das Abwägen von Pro und Kontras. Und für mich spürt das Bauchgefühl, nicht so sehr die Rolle, sondern eher wirklich die harten Fakten.
0: Und ich nehme mal an, ich werde im Unternehmen auch regelmäßig äh, einen Businessplan anfertigen für die nächsten Jahre, Ziele setzen, was jetzt die nächsten Benchmarks äh, sein sollen. Ähm, wie funktioniert die Zielsetzung bei euch im Unternehmen und ähm, wie wird das dann auch an die MitarbeiterInnen weitergegeben? Weil, ähm, so als kurzer Background zu der Frage, ich hatte auch schon einen Gast da, der eben ähm, Consultant in einem Startup war, der eben gesagt hat, im Startup ist es so, dass eigentlich die Ziele immer in Workshops mit den Teams gemeinsam erarbeitet werden und dann ist ähm, Praktisch das bei Ihnen von denen automatisch schon da und das natürlich eben im Startup. Aber deswegen interessiert es mich ja auch, wie funktioniert das jetzt beim Unternehmen, das ja doch schon seit 17 Jahren in Österreich gibt, seit 18 Jahren.
1: Mm, ein bisschen anders als bei in Startups, ja. Mhm. Weil ich sage, da hat man ein, ein, ein Unternehmen, das schon seit Jahren am Markt ist und das ein, ein Produkt hat, ja. Und äh, da ist es eher so, dass man sagt, okay, man setzt sich gewisse Wachstumsziele. Also, mhm. Unternehmen. Äh, ein Unternehmen braucht natürlich ein gewisses Wachstum, äh, weil sonst besteht es auf Dauer nicht. Ähm, und man setzt sich natürlich schon auch immer wieder strategische Ziele, wo man sagt: Okay, ähm, jetzt wollen wir ein neues Add-on äh, entwickeln, ein neues Zusatzprodukt. Ja. Oder man sagt, jetzt äh, holt man einen zusätzlichen Partner herein oder jetzt modernisiert man was. ja? Mhm. Also das sind schon äh, strategische Ziele. Oder man sagt, man will expandieren jetzt irgendwie in einen, in, oder eine neue Niederlassung eröffnen. Mhm. Also ähm, äh, solche Ziele setzt man sich schon. Aber hauptsächlich geht es natürlich um kaufmännische Ziele, wo man sagt, okay, äh, man möchte so und so viel in unserem Fall jetzt zum Beispiel Lizenzumsatz machen, so und so viel Dienstleistungsumsatz machen mhm. und äh, aufgrund äh, dieser Vor dieser Ziele, die man setzt, die werden dann heruntergebrochen, ja was müssen wir denn dazu tun, ja. Das mhm. heißt, wir brauchen ein, zwei Personen mehr dort und da, wir brauchen mehr Bürofläche dazu, wir brauchen die und die Partner äh, dazu. Ähm, äh, und natürlich auch in Richtung Marketing, was müssen wir denn tun, auch in Richtung Marketing, damit wir diese Ziele auch erreichen. Ja, das heißt, das ist im Prinzip, äh, fängt man mit äh, finanziellen, äh, mit strategischen Zielen, davon äh, die Finanzplanung ab und davon die operative Planung.
0: Mhm. Und ähm, jetzt ist es ja so, dass ihr eure Produkte, eure Systeme und Dienstleistungen ja hauptsächlich an andere Unternehmen verkauft, also im B2B-Sektor tätig seid. Mhm. Ähm, du hast aber gerade trotzdem Marketing erwähnt. Ähm, meiner Erfahrung nach ist ja da häufig in diesen Unternehmen eher der Fokus auf dem Vertrieb, mehr als Marketing. Wie ist es bei euch? Gibt es da irgendwie, kann man da sagen, es gibt eine Tendenz eher, dass es zum Direktvertrieb eben ist oder dass man schon gewisse Marketingaktivitäten auch durchführen muss?
1: Also bei uns ist es ja so, dass äh, unser Business funktioniert so, dass ähm, die Kunden entweder auf uns zukommen, ja? das heißt, die, äh, die informieren sich, wir suchen ein neues ERP-System, wir suchen eine neue gesamtheitliche Lösung, ein neues BDE-System oder was auch immer und äh, machen Marktrecherche, ja? das ist der eine Punkt, und dann äh, kommt der Anfrage über die Webseite rein, oder E-Mail rein, ähm, oder äh, da geht es sehr viel über, über Referenzgeschichten äh, oder über Referenzen, wo die IT-Leiter oder die Geschäftsführer untereinander äh, miteinander reden und sagen, hey, was hast denn du eigentlich für ERP-System? Und dann sagt er, ja, wir haben da Oxion und wir sind da voll zufrieden damit. Mhm. Äh, und ja, wir suchen gerade, ja, gut, da einmal an, ja, also in, über die Geschichte. Ähm, und äh, sehr viel über Telesales, also im Prinzip, wo Personen für uns durchtelefonieren. Mhm. Und dann über Ausschreibungen. Ja. Es gibt Plattformen, wo im Prinzip äh, Firmen ähm, ja, sie anmelden können und sagen, wir suchen ein ERP-System und dann halt gewisse Fragen äh, posten oder äh, platzieren können, die dann halt gematcht werden mit den Antworten der ERP-Anbieter. Also über Ausschreibungsplattformen. Früher gab es noch Messen und Veranstaltungen. Das ist leider sehr in den Hintergrund mhm. geraten. Es fährt heutzutage keiner mehr auf eine Messe, um sich eine Software anzuschauen. Das war so, wie ich angefangen habe in meiner Zeit. Da ist man auf die CeBIT gefahren und hat ja. die Software gekauft. Also das war echt eigentlich eine spannende Zeit oder eine lustige Zeit. Aber das sind so die, die Themen, wie wir zu Leads oder zu, mhm. zu Neukunden kommen. Uh, und natürlich geht es darum, uh, Oxion als, oder das ERP-System, und die Software als Marke bekannt zu machen. Ja? Mhm. Das ist, da ist der Fokus darauf eben, dass die, die, die Stakeholder, uh, sprich die Geschäftsführer, die ITler, die Produktionsleiter in diesen mittelständischen Unternehmen, dass die schon mal was von Oxion gehört haben mhm. um, und dass die einfach wissen, dass es uns gibt. Mhm. Ja? Und das ist, das ist die wichtigste Aufgabe, die Marke eigentlich ja, in, den, in die Köpfe der Leute zu bekommen.
0: Und gibt es da eigene Person im Unternehmen, die sich darum kümmert oder ist das so mit deiner Verantwortung als Geschäftsführer?
1: Naja, ähm, es gibt eine Marketingabteilung, die sich darum kümmert. Ja? Ähm, aber natürlich ist es, äh, bist du natürlich immer als Geschäftsführer absolut in das Marketing involviert. Ja. Mhm.
0: Und ähm, du hast jetzt eben gerade erwähnt, es ist halt einfach so, dass eben ähm, verschiedene IT-Leiter miteinander sprechen, andere Geschäftsführer miteinander sprechen und dann eben drauf kommen: hey, es gibt ja dieses
1: ERP-System
0: von Oxion. Ähm, wie wichtig findest denn du den Austausch mit anderen GeschäftsführerInnen, wenn es darum geht, dass man die Firma irgendwie weiterbringt oder schaut, was sich sonst so tut in der Branche?
1: Ganz wichtig. Also, äh, ich bin nebenbei. In, ja, in mehreren Beiräten vertreten, zum Beispiel im IT-Cluster Oberösterreich, äh, wo eben äh, ja, Geschäftsführer aus verschiedensten IT-Unternehmen äh, aus Oberösterreich äh, vertreten sind von klar mittelständischen großen IT-Unternehmen, mhm. äh, wo wir uns eben regelmäßig austauschen und vor allem auch schauen, wie wir den Standort Oberösterreich weiterbekommen können, mhm. also entwickeln können. Ähm, und welche Probleme gibt es da? Also äh, es sind ja meist dieselben Probleme, die ja eigentlich alle, alle Geschäftsführer haben. Äh, in den letzten Jahre war das Personalmangel eigentlich. Ja. Da hat man so, äh, Strategien überlegt, wie, wie kommt man zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mhm. Ähm, und das waren so die größten Themen der letzten Jahre. Äh, ist jetzt vielleicht durch Covid-19 ein bisschen entschärft worden, aber in unserer Branche ehrlich gesagt auch noch nicht ganz. Yeah. Ähm, und äh, ich bin in der Wirtschaftskammer für, für UNOS, also für, für, für NEOS auch vertreten. Ähm, da tauscht man sich auch aus, da geht es um dieselben Themen. Und natürlich auch über die politische Tätigkeit komme ich zu viel Unternehmerinnen und, und Unternehmer, äh, die man dann halt ihre Sorgen und Nöte klagen. Ähm, und ja, überhaupt jetzt durch, durch, durch die Covid-Krise... Äh, noch mehr, ja, mhm. leider.
0: Mhm. Ähm, jetzt habe ich mehrere Fragen, die sich jetzt aus deiner Antwort für mich erschließen. Ich fange mal mit der ersten an, weil du erwähnt hast, ähm, dass Mitarbeiter ähm, zu finden ein großes Problem war in der Vergangenheit oder in den letzten Jahren. Ähm, wie gibt es eine Strategie bei euch im Unternehmen, dass ihr schaut, dass ihr die MitarbeiterInnen möglichst lange ans Unternehmen bindet oder welche Vorteile gibt es denn, wenn man jetzt äh, bei Oxeon arbeitet?
1: Ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind natürlich das Aller, Allerwichtigste in, im Unternehmen. Äh, besonders natürlich bei uns als im, in IT-Unternehmen, ja, weil da liegt das Wissen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das ganze Know-how. Uh, und natürlich uh, versucht man, uh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so lange wie möglich im Unternehmen zu halten, idealerweise bis zur, bis zur Pension. Mhm. Und jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Strategien, wie groß die Unternehmen sind. Es also hat größere Unternehmen, die können den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern uh, Aufstiegschancen uh, bieten. Das ist natürlich, uh, obwohl wir auch schon eine gewisse Größe haben, natürlich nur begrenzt möglich. Aber äh, es geht darum, dass man äh, ja, zum Beispiel bei uns besonders ein familiäres Umfeld schafft, ja? äh, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne in die Firma kommen, dass man äh, auch außerhalb äh, des Büros gemeinsam was macht, dass man Ausflüge macht, Weinreisen macht. Ähm, ja, befreundet ist de facto eigentlich äh, mit allen Personen, mhm. äh, dass man schaut, dass das Team gut passt, ja? dass sie die alle untereinander sehr gut verstehen dass man ein gutes Umfeld schafft, also ähm, dass man sagt, äh, das Büro passt, ja, äh, dass man sagt, äh, die, es gibt Gleitzeitregelungen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich die Zeiten selber einteilen, mhm. dass man aber schaut, dass die äh, alle Weiterbildungsmöglichkeiten haben, sich selber entfalten können, mhm. ähm, dass sie möglichst viel Freiheiten haben, auch äh, was die Ausübung ihrer Tätigkeiten betrifft. Also nicht nur so dieses, diese Aufstiegsmöglichkeiten, sondern auch diese Softfacts äh, sind extrem wichtig und auf die konzentrieren wir uns sehr. Ja. Mm
0: -hmm, mm -hmm, ja, verständlich. Ähm, und grundsätzlich in der Branche, ähm, weil wir vorher eben auch über den Cluster gesprochen haben und über den Wirtschaftsstandard Oberösterreich. Ähm, welche Herausforderungen siehst du denn in Zukunft oder welche Trends gibt es denn abzulesen, die die Branche in Zukunft fordern werden, beziehungsweise worauf muss sich denn Oberösterreich in Zukunft konzentrieren, um weiterhin qualifizierte Arbeitskräfte anzuziehen?
1: Ja, also aktuell haben wir das Problem, dass wir zu wenig, äh, ja, zu wenig Abgänger haben von Hochschulen. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben äh, zwar die JKU und Hagenberg und auch inzwischen äh, Hotelabgänger abgänger ja, von it hotels aber es sind nur immer viel zu wenig. Mhm. Ja. Also es äh, klafft jedes Jahr eine Riesenlücke äh, an dem, was äh, IT-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt werden und die eben aus der Ausbildung kommen mhm. und Oberösterreich ist, äh, muss da sicher was nachlegen und muss eben schauen, wir brauchen zusätzliche äh, Hochschulen oder im Prinzip eine Ausweitung des Angebotes. Ähm, die Thematik ist ja die, wir leben ja in Zeiten der Digitalisierung und IT ja, ist überall mhm. und äh, wir brauchen einfach viel mehr, viel mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Branche und was mir ein besonderes Anliegen ist, äh, wir müssen ja schauen, dass mehr Frauen in die IT kommen. Wir lassen da ja, die, fast die Hälfte der Bevölkerung irgendwie ja, Potenzial liegen. Mhm. Das heißt, wir müssen schauen, dass es eben die jungen Mädels eben nicht nur Fris Friseurinnen werden wollen oder ja, gewisse frauentypische Berufe anstreben, sondern auch in die Technik, in die MINT-Fächer gehen. Ja, das wäre mhm. wichtig.
0: Ja, ich glaube, dass das Problem oder was auch damit zusammenhängt, ist, ähm, dass zwar schon ähm, ursprünglich das Interesse vielleicht da ist für diese Fächer, aber dann je höher man in der Ausbildung kommt, also vom Bachelor, in Master, in PhD und so weiter und dann auch in den Jobs, da wird der Frauenanteil immer geringer und das ist mit auch ein Problem, wieso dann so wenige Absolventinnen rauskommen.
1: Ja, ich glaube aber, dass das ganz am Anfang schon hapert. Also in, mhm. ich sage jetzt einmal im Kindergarten, in der Volksschule, ja. Ja. Ähm, wo, wo eben irgendwie so bei uns dieses altmodische Denken noch vorherrscht. Es gibt Männerberufe und es gibt Frauenberufe und Frauen sind für das besser geeignet und Männer sind für das besser geeignet. Und ich glaube, das muss man einfach aufbrechen. Und da muss man sehr im, im, im Bildungssystem ansetzen. Und da schließt sich irgendwie wieder der Kreis zu meiner politischen Tätigkeit.
0: Mhm. Ja, auf die werden wir sowieso in einem Moment jetzt gleich kommen. Nur eine andere Frage muss ich mhm. dir noch stellen vorher. Ähm, du hast ja erwähnt, dass ihr euch sehr viel austauscht unter den Geschäftsführern, mhm. ähm, Geschäftsführerinnen und äh, auch so eure Probleme und Sorgen teilt. Ähm, wie siehst du denn generell ähm, das Thema Wissen teilen heutzutage? Ähm, ist es ein Vorteil für dich, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt raus und gebe diesen Mehrwert schon mal her und, und ähm, erzähle den anderen auch irgendwie, was meine Probleme sind, was meine Ziele und Strategien sind? Oder wo hört es dann auf und du sagst, okay, das ist jetzt eher ein Nachteil, wenn das jetzt im, im Markt bekannt ist?
1: Also ich glaube, das ist überhaupt, über Probleme glaube ich, wird eher weniger geredet, mhm. prinzipiell. Äh, nein, aber äh, es ist schon, äh, das hat sich schon in den letzten Jahren geändert. Also es war schon äh, vor einigen Jahren noch so das Thema, äh, Ja, man ko kooperiert nicht, weil da könnte man ja irgendwie Wissen weitergeben, genau. äh, da könnte ja wer irgendwie davon profitieren wieder. Ähm, oder äh, auch umgekehrt das Thema, wo, was du da angesprochen hast. Äh, ich habe jetzt ein Problem, ähm, über Probleme spricht man nicht jetzt. jetzt, ich meine, ein wirtschaftliches Problem in dem Sinn. Äh, das hat sich schon sehr gewandelt. Ähm, ich glaube, die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer und überhaupt bei uns in der IT-Branche, da ist es schon auch ähm, ein äh, Geben und Nehmen und man versucht da inzwischen schon mehr über Kooperationen äh, zu arbeiten und man denkt schon strategischer und man schaut schon, äh, wo sind meine Kernkompetenzen, was ja. kann ich gut, was kann ich nicht so gut und dort, wo ich sage, was kann ich nicht so gut, kann ich da vielleicht irgendwen finden, der komplementär zu mir ist. Also im Prinzip äh, ist es ist, ist, ist schon besser geworden, ja? viel besser.
0: Also sozusagen immer stärkere Spezialisierung auf die Kernkompetenzen und die anderen Kompetenzen, die man theoretisch auch erledigen könnte, aber wo es vielleicht jemand Besseren gibt, das schaut man eher, dass das in einer Kooperation läuft.
1: Ja, beziehungsweise generell kooperieren ähm, ist, glaube ich, ist, glaube ich, schon äh, heute üblicher, als wir noch vor einigen Jahren, dass man sagt ähm, oder generell einmal überlegt, völlig unvoreingenommen sich zusammensetzt, was kannst du, was kann ich, können wir es nicht gemeinsam machen. Ja? Ja. Vielleicht ist eins plus eins drei. Ja? Also ähm, so dieser Gedanke ist heute bei den äh, Jungen sicher äh, mehr verbreitet als wie, äh, bei den Unternehmerinnen und Unternehmern der Elterngeneration.
0: Ja, das ist auch genau meine Auffassung, dass das durch die Bank weg, egal in welchem Unternehmen, egal ob es ein junges Unternehmen ist, Startup, egal welche Größe eigentlich schon fast, eher der Trend zu Kooperation geht und weg von diesem Mitbewerberdenken und diesem Konkurrenzdenken. Und meine Frage zielt natürlich auch ein bisschen auf Marketing ab, weil das auch eine Thematik ist, die im Marketing sehr vorherrschend ist oder immer mehr. An Bedeutung gewinnt praktisch der ähm, Content Marketing, der Weg über das Teilen von Wissen und Unterhaltung und mehrwertschaffende Dinge zu teilen, ähm, sei es jetzt gratis Checklisten, irgendwelche Webinars etc., etc., dass man praktisch schon in mehr oder weniger Vorleistung geht für ähm, potenzielle Kundinnen und so dann praktisch es schafft, diese in, in treue Kundinnen zu verwandeln oder den Kunden in Kundinnen ähm, im ersten Schritt. Und das ist definitiv auch ein Trend, den man sieht. Früher war es eben ganz einfache Werbeanzeigen, wo noch nicht recht viel Inhalt drinnen war. Und jetzt geht es immer mehr dazu, dass man tatsächlich schon ein Wissen weitergibt.
1: Ja, wobei das Wissen, ich sage jetzt einmal, äh, äh, irgendwelche Checklisten oder Unterlagen ja. äh, sind das eine. Ja, das, das ist aber jetzt nicht, eigentlich meistens nicht der Grund, warum man äh, mit irgendwem beauftragt ja? Da geht es immer noch sehr viel um, um Personen, ja? geht es darum, wie kompetent ist die Person, geht es um, um Umsetzungskompetenz, ja, weil alleine Checklisten oder irgendein Buch hilft mir überhaupt nichts. Wenn ihr ein Buch über Change Management lese, das bringt mir nichts, ja, wenn ich nicht weiß, wie man Change Management anwendet und umsetzt, hilft mir das beste Buch nichts. Ja? oder wenn ich jetzt ähm, ein, ein, ein Gesetz lese, ja, wenn ich das zwar lesen kann, aber die Frage ist, wie wird es angewendet? Ja? Ja. Ähm, also äh, nur, nur äh, geschriebenes Wissen hilft sehr wenig.
0: Absolut, Und da will ich dir auch gar nicht widersprechen. Der Punkt ist eher, dass man ähm, schon mal so Übersichten weitergibt, damit der Kunde, die Kundin schon mal einfach ein besseres Gespür dafür hat was so die übergeordneten Themen sind in der sein werden in der Zusammenarbeit und dass man dann für die Umsetzung einen Profi beauftragt, der jetzt in dem Fall diese Checkliste im ersten Schritt geschrieben hat, ähm, das ist mehr der Sinn davon. Es ist natürlich trotzdem eine Marketingmaßnahme. Ähm, okay. Alles klar. Ähm, nun zurück zum Thema Bildung, Digitalisierung und so weiter. <lacht> ähm, bei den NEOS ist ja, wie gesagt, wird ja Bildung großgeschrieben, ist ein ja zentrales Thema. Ähm, wie siehst du, welche Schritte oder Ziele siehst du ähm, jetzt im Thema Bildung und Digitalisierung in den nächsten Jahren? Was muss passieren, damit sich das in die richtige Richtung entwickelt? Und wo soll es hingehen, wenn es ums Ziele geht?
1: Also da könnte man jetzt wahrscheinlich sehr lange drüber reden. Mhm. Ähm, prinzipiell ist es einmal so, ähm, dass äh, Bildung der Schlüssel für alles ist. Ja? Ich glaube Bildung, äh, und das ist in den Köpfen der Menschen noch gar nicht so richtig ankommen. Bildung ist extrem wichtig, ähm, dass Menschen ein selbstbestimmtes Leben führen können. Ja? Ähm, Bildung ist auch extrem wichtig äh, für unsere Gesellschaft, für unser politisches System, mhm. weil äh, Bildung äh, ja hilft gegen Extremismus zum Beispiel. Ja? Bildung ist dazu da, auch wenn du jetzt äh, moderne Medien angesprochen hast, äh, damit man erkennen kann, was ist, was sind jetzt Fake News und was sind Fakten. Ja? Also äh, dazu braucht man überall Bildung. Und unser Bildungssystem ist leider halt äh, noch nicht äh, dort angelangt. Es äh, ist einfach nur irgendwo in, keine Ahnung, Maria Theresias Zeiten stecken geblieben. Und da gehört sehr viel reformiert. Ja? Ähm, ein paar Beispiele vielleicht. Ja. Äh, wir brauchen äh, politische Bildung äh, in den Schulen. Wir brauchen Ethik in den Schulen. Wir brauchen digitale Kompetenzen, die vermittelt werden äh, in den Schulen. Wir brauchen, ähm, wir brauchen in den Schulen auch mehr kaufmännische Ausbildung ja? ähm, und, und, und. Also da, da müsste man einfach die Lehrpläne komplett umstellen äh, und die Schwerpunkte neu definieren. Es geht ja heutzutage gar nicht mehr darum, äh, dass ich so viel wie möglich auswendig weiß, sondern es geht eher darum hey, wie finde ich denn die Informationen, wo finde ich die Informationen, wie verifiziere ich die Informationen mhm. ähm, und um, um das soll es eigentlich gehen. Ja? Äh, das Nutzen auch von, von technischen Hilfsmitteln in den Schulen, also Computer, Laptops, äh, Tablets und so weiter, äh, wäre auch ganz, ganz wichtig. Ähm, dann müsste man mal im Prinzip auch, auf die Stärken und Schwächen der einzelnen äh, Schülerinnen und Schüler mehr eingehen. Also man müsste schauen, dass man die Kinder, die Begabungen haben, genau in ihre Begabungen auch fördert. Ja. Mhm. Das heißt, äh, das würde aber bedeuten, dass man die erkennt und dann aber auch die spezielle Angebote für die äh, ja, äh, bereitstellt. Äh, wir brauchen auch sozusagen eine Art von Förderungen in Österreich. Und äh, wir brauchen äh, mehr Vielfalt in den Schulen. Das heißt, wir brauchen äh, mehr Selbstbestimmungen, Selbstbestimmung der Schulen, äh, dass sich die Direktorinnen und Direktoren, ihre Lehrerinnen und Lehrer selber aussuchen können und auch selber bestimmen können, mache ich jetzt eine Ganztagsschule, mache ich ein Halbtagsangebot, äh, äh, verschränkten Unterricht, ja, nein und so weiter. Ich würde das alles den Schulen überlassen. Und äh, ich würde auch äh, die Lehrpläne so gestalten oder so viel Freiheit lassen, dass sich auch Schulen Schwerpunkte mehr äh, aussuchen können, äh, weil das einfach auch für die, für die, auf die Begabungen der Kinder sozusagen mehr, äh, ja, mehr dazu passt, äh, weil die Kinder sich dann eben Schulen aussuchen können, wo sie sagen, jawohl, da in die Richtung möchte ich gehen. Also, da, muss sehr, sehr viel passieren. Und äh, leider bewegt sich da seit Jahren viel, viel zu wenig. Und das ist, ja, glaube ich, der Grund, warum wir, wir hier in, in, in Europa und in Österreich äh, zum Teil den Anschluss verlieren an asiatische Länder. Mhm. Die machen es zwar ein bisschen anders in die Schulen, äh, die sind da mehr äh, auf Leistung oder mehr auf, auf Drill, ja? ähm, was ich auch wieder nicht gut finde. Aber man müsste, man müsste vielleicht schauen in so diese nordischen Länder, ähm, Norwegen, Schweden, Dänemark und so weiter, die haben da schon ganz andere Konzepte und die könnten wir für ganz Europa anwenden.
0: Ja, es gibt ja auch oft das ähm, Sprichwort, if you can't see it, you can't build, ähm, was ja viele Schülerinnen oder Kinder, Jugendliche einschränkt in... Ihrer Denke, das heißt, ähm, wenn ich mir jetzt, äh, auch weil wir das Frauenthema vorhin angesprochen haben, oder eventuell auch MigrantInnen ähm, oder Personen aus äh, ja, niederen, niedrigeren sozialen Schichten, dass sie sich praktisch gar nicht vorstellen können, dass sie jetzt mal Arzt, Ärztin werden oder eben IT-Entwickler oder was auch immer. Ähm, wie kann man denn da vorgehen oder was sind da deine Ideen, dass man äh, dieses Problem löst?
1: Also, äh, das, das ist wirklich ein Problem, weil im Prinzip, äh, ich sage jetzt einmal, ähm, Kinder, äh, die aus, aus äh, bildungsfernen Schichten kommen, beziehungsweise oder auch äh, Kinder, die, aus, die mit Migrationshintergrund, äh, die, denen wird, wie du richtig sagst, oft vermittelt: hey, du kannst dir ja gar nichts erreichen. Ja? Uh, und das ist eigentlich uh, ganz schlimm, also wir verlieren da wirklich eine Generation uh, und uh, ich sage jetzt einmal, wenn ich es jetzt aus Sicht des Staates eigentlich sehe, uh, vergeben wir da auch irrsinniges Potenzial ja? uh, und das, das da wäre und immer wenn man mit, mit den Kindern so, uh, uh, redet und sagt, hey, uh, wenn, die du an, wenn du dich anstrengst, dann du kannst Lehrer werden, du kannst Arzt werden, du kannst... Polizist werden, das geht ja alles. Ja. Und ich glaube, da kehrt wirklich mehr, mehr Förderung in das System, ganz gezielt auf, auf, auf diese Gruppen, aber einfach auf die einzelne Person auch abgestellt. Und jedes Geld, das wir da investieren, rechnet sie. Also je, jede, jedes Kind, das irgendwie einen, einen ordentlichen Beruf erlernt und dann mit Freude und Spaß auch ausübt, äh, liegt dem Staat dann später nicht irgendwie auf der Tasche. Ja, so muss man es einfach auch sehen. Das ist, so hart muss man das ja auch wirklich auch sagen. Und äh, in Wirklichkeit haben wir eines der teuersten Bildungssysteme äh, der ganzen Welt, aber der Output ist erschreckend niedrig. Und da müssten wir wahrscheinlich irgendwie, äh, sagen ich mal, durch die Reformen äh, finanzielle Mittel freikriegen, die man dann ganz gezielt, in die Förderung äh, einerseits von begabten Kindern, aber auch ein, wirklich ganz stark in die Förderung von äh, Kindern, die eben aus äh, bildungsfernen Schichten kommen oder mit Migrationshintergrund äh, kommen, äh, investieren. Und das, das, das wird schon gehen. Ja? Man mhm. muss nur einfach umschichten.
0: Also im Endeffekt ist es eigentlich eine Win-Win-Situation, sowohl für die Kinder, die jetzt... Ja. Den, den Traumjob ausleben können, also auch für den Staat, weil es einfach wirtschaftlich gescheit ist, das so. Also. Ja. Mhm. ja, das sieht man auch wieder perfekt eigentlich, wie wichtig Zielsetzung in jungen Jahren ja auch schon ist, weil eben genau, ja das ist was antreibt, wieso man motiviert ist, für was zu arbeiten, wenn ich mir dann vorstellen kann, ich möchte dieses eine Ziel erreichen, dieses oder jene, dann, dann ist ja da auch viel mehr Motivation dahinter, das wirklich Wissen so anzueignen oder Fertigkeiten anzueignen.
1: Mhm. Ähm. Vielleicht wenn ich nur einhaken darf, ähm, wir diskutieren ja schon seit Jahren über, über die Ganztagesschule. Ja? Ähm, wahrscheinlich ist es auch, wird, wird, wird eine Ganztagesschule ähm, für Kinder eben äh, mit Lernschwierigkeiten helfen ja? oder die aus eben gewissen äh, familiären, prekären Familiensituationen kommen. Mhm. Weil äh, wenn die Kinder dann halt eben eher am Nachmittag in der Schule sind, äh, als wie zu Hause und unbedeut zu Hause oder zu Hause wieder nicht äh, Deutsch sprechen, sondern halt, äh, wie sollen sie das dann lernen? Ja? Also da wäre wahrscheinlich eine Schule für diese Kinder unter Umständen sinnvoller, als wie äh, sie im Mittag nach Hause zu schicken.
0: Und ähm, Bildung ist ja nicht nur im Schulkontext ähm, ein wichtiges Thema, sondern Hört ja das ganze Leben weiterhin und auf, im Job ja auch immer, Weiterbildungen sind extrem wichtig. Ähm, wie versuchst du dich denn weiterzubilden oder welche Fertigkeiten äh, schaust du dir momentan vielleicht gerade an?
1: Also äh, das ist ganz ein wichtiges Thema. Ich mein, in, bei uns in der IT-Branche äh, ist es sowieso äh, ja, selbstverständlich, dass man sich immer fachlich weiterbildet. Mhm. Für mich ist ein ganz wesentlicher Punkt Lesen. Ja. Ich, ich lese sehr viel äh, Bücher, äh, Zeitungen und so weiter. Also da da versuche ich eben sehr viel Bildung aus Büchern äh, herauszuholen mhm. ähm, und immer wieder natürlich Fortbildungsmaßnahmen. Ähm, ich habe vor ein paar Jahren die Rhetorikakademie gemacht, ähm, aktuell bin ich wieder beim Überlegen, ob ich mein Jurastudium wieder aufnehme. Also immer aktiv bleiben, immer was tun. Mhm. Ähm, und für mich ist es klar, dass ich auch so lange wie möglich äh, im Berufsleben sein möchte, beziehungsweise wenn ich nicht mehr im Berufsleben bin, dass ich mir dann nicht irgendwo in den Sessel sitze und äh, in den Fernseher schaue, äh, sondern äh, wirklich dann im ja, ein Studium wieder beginne oder was auch immer. Also einfach nichts tun äh, ja, erfüllt mir nicht.
0: Mhm. Okay, jetzt haben wir sehr viel über Bildung gesprochen und auch ein bisschen schon über Digitalisierung. Ähm, welche anderen Themen sind dir denn in der Politik wichtig oder an welchen anderen Themen fällst du denn sonst noch so?
1: Äh, ja, das sind sehr oft lokale Themen. Äh, als, als Gemeinderat in Wels beschäftigt man sich natürlich mit, mit, mit lokalen Themen. Äh, das können Autobahnauf- und Abfahrten sein. Äh, das können irgendwelche Amtsgebäude sein, die man baut oder nicht baut. Mhm. Ähm, für mich ist wichtig, äh, sind äh, Themen noch wichtig wie Transparenz und Mitbestimmung. Ähm, da ist es mir einfach ganz wichtig dass die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger jetzt in dem Fall wissen, äh, wofür Geld ausgegeben wird. Äh, Mir fasziniert es immer, wie wenig das eigentlich äh, die Menschen interessiert. Sie, sie zahlen ihre Steuern äh, und zwar sehr hohe Steuern in Österreich und äh, man regt sich darüber auf, man schimpft drüber. Und wenn es darum geht, einmal selbst äh, nachzuforschen, ja, wofür wird denn jetzt mein Geld ausgegeben, wird es sinnvoll ausgegeben? Ähm, da interessieren sich sehr wenige Menschen dafür und da würde ich gerne ein bisschen ein Bewusstsein schaffen, äh, dass, dass es ja unser aller Geld ist, das irgendwo verwendet oder verschwendet oder versenkt wird. Mhm. Also Transparenz äh, ist mir da sehr wichtig und, äh, ja, und dann ist es natürlich für mich schon wichtig, dass man sagt, äh, unsere liberale Demokratie schützen. Das sind Themen, die hätten wir jetzt vor ein paar Jahren gar nicht so in den Vordergrund gekehrt, mhm. weil, weil es eh da war. Ja, aber in den letzten Jahren, wenn man sich umschaut auf dieser Welt, in wie vielen Ländern wir jetzt irgendwelche Machthaber haben, die die Freiheiten einschränken und nicht irgendwo in Afrika oder irgendwo in Asien, sondern auch hier in Europa, wenn man jetzt nach Ungarn schaut, nach Polen schaut, in Polen, wo jetzt gerade das neue Abtreibungsgesetz beschlossen ist, wo da massenhafte Menschen auf die Straße gehen. Und da muss ich schon sagen, da muss man einfach frühzeitig darauf schauen, dass man hier eine, eine Gegenbewegung unterstützt und dass man schaut, dass wir eben unsere liberale Demokratie, die wir uns ja sehr blutig erkämpft haben, einfach schützt.
0: Und... Ähm welche Möglichkeiten gibt es da in der Lokalpolitik ähm, jetzt auf dem Level von, von äh, einer Gemeinde bzw. auf der Landesebene, da tatsächlich etwas zu bewirken?
1: Also in den drei wichtigen, die wichtigen Bereichen, die du angesprochen hast, ist einerseits Bildung, ja, das ist das andererseits äh, Transparenz und eben dieses äh, Demokratieverständnis, ist es unterschiedlich möglich. Ja. Mhm. Am meisten natürlich nur zum äh, beim Thema Transparenz und Finanzen, ähm, weil äh, da kann man schon sehr darauf pochen, äh, dass die Menschen äh, sehr genau informiert werden, wofür das Geld ausgegeben wird und wo es vielleicht verschwendet worden ist. Mhm. Und da geht es auch darum, dass man, ich versuche, mit meinem äh, unternehmerischen Denken eben äh, Prozesse mitzugestalten, Mhm. Ähm, die eben in, für die Zukunft äh, ja, Missbrauch und Misswirtschaft verhindern. Also ich versuche hier mein unternehmerisches Know-how, äh, betriebswirtschaftliches Know-how sozusagen in die Politik, in die Ämter, in, in die öffentliche Verwaltung einzubringen. Mhm. Ähm, das Thema mit der liberalen Demokratie, äh, da ist es eher so, dass, dass man schaut, dass man eben Aufklärung betreibt und dass man eben natürlich äh, schaut, dass äh, Natürlich gewisse äh, Mitbewerberpolitische, die halt in Richtungen ab, abgleiten, dass man die eben ja, äh, bekämpft, ist vielleicht ein, ein hartes Wort, aber äh, dass man halt schaut, dass man die Menschen so weit aufklärt, äh, dass sie wissen, äh, was passiert, wenn man eben zu so weit zum Beispiel rechts äh, wählt. Ja? Und das ist sicher auch äh, wichtig. Und das Thema Bildung, äh, da, da ist es so, dass, dieses, dass das Bildungssystem, dass da die Gemeinde wirklich sehr wenig eigentlich tun kann. Mhm. Ja. Ähm, da gehört einfach wirklich, ja, da muss die Bundespolitik ran. Mhm. Und Ein großes Problem ist ja eigentlich, dass das ganze Schulwesen in so viele Verantwortlichkeiten aufgeteilt ist zwischen Gemeinde, Land und, und, und Bund, das gehört eigentlich auch einmal in Twitter, aber die Gemeinde kann da eher ehrlich gesagt am allerwenigsten tun. Sie ist zwar Schule, Schulerhalter, aber natürlich äh, Lehrpläne und so weiter, die werden nicht in der Gemeinde festgelegt.
0: Jetzt ist es ja so, wenn man sich dazu entschließt, in die Politik zu gehen, Politiker oder Politikerin zu werden, dass man einen gewissen Idealismus oder eine gewisse Vision mitbringen muss, schon fast, eben damit man ja diese Motivation hat, auch wirklich was zu verändern. Ähm, gibt es da eine Möglichkeit überhaupt zwischen diesen Visionen und den tatsächlichen Zielen, die auch realistisch erreicht werden kann? ist das für dich eine, eine ähm, Revelation gewesen sozusagen jetzt in den letzten fünf Jahren, dass man da nicht so viel umsetzen kann, dass man da ein bisschen ähm, limitiert ist oder ähm, war dir das eh schon bewusst, aber du kämpfst ja halt trotzdem einfach für diese übergeordnete Vision?
1: Um es ist, es ist schon klar, dass man natürlich als, äh, als Gemeinderat in einer Gemeinde, ähm, in einer Partei, die natürlich noch sehr jung ist und noch im Wachsen ist, äh, hier nicht eine, eine Revolution anfachen kann, das ist keine Frage. Ähm, aber man hat seine Erfolge äh, und man, man wirkt. Ja? Oft ist es ja einfach auch nur, wirkt man auch als Opposition, indem man da ist und halt äh, die anderen eben wissen, sie können nicht alles machen äh, und sie sind beobachtet. Und äh, da gibt es einen, der eben genau darauf schaut, ob, ob Dinge richtig laufen. Äh, aber man äh, in der Gemeindepolitik ist es schon so, man kann schon Ideen und Vorschläge einbringen. Und man muss ja halt Mehrheiten suchen. ja. Aber wenn das vernünftige Vorschläge sind, dann kann man schon was kann man schon Dinge umsetzen. Mhm. Ähm, und äh, ja, das, das ist dann schon wieder nach einer gewissen Zeit so, dass man sagt, okay, äh, das habe ich geschafft, das habe ich geschafft, äh, den Punkt habe ich durchbracht. Ähm, man, man hangelt sich so, so, sozusagen von Erfolg zu Erfolg. Mhm. Und natürlich äh, aus dem Unternehmen, wo ich es immer gewohnt zu sagen, okay. Ich berate mich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dann suchen wir eine Lösung und dann setzen wir es um. Das heißt, ihr habe gesagt, so machen wir es und äh, dann ist es umgesetzt worden. Ähm, und das ist halt in, äh, ein bisschen schwierig natürlich, wenn man da als einer von vielen ist. Mhm. Ist halt Demokratie. Ja? Aber so ist es halt. Mhm. Ich, der Punkt ist eher der, ähm, wenn was ist, wenn es nicht Leute geben würden, würde, die sich hier engagieren. Ja? Und um das geht es. Also, äh, man muss, dreht das Ganze mal um, ja? was ist, wenn es nicht irgendwelche Leute sind, die in die Politik gehen und sich dort engagieren. Mhm. Dann überlast du Personen das Feld, die vielleicht äh, ja, in, nur in der Politik sind, weil sie einen Job brauchen oder weil sie äh, äh, so aufwachsen sind und, und über Jahre hinwächst, wächst, also nur in der Politik. oder ich sag, waren. Und das ist auch nicht gescheit. Mhm.
0: Und ähm, damit wir jetzt trotzdem nur vielleicht ein bisschen konkreter werden in Bezug auf die Ziele, insofern das möglich ist, ähm, dir sagt er sicher, so die Smart-Ziele war es, die man auch im Unternehmen grundsätzlich immer nutzt mit Specific, Measurable, Attainable, Realistic und timebound. bound ähm, Welche wirklich konkreten Ziele hast du dir jetzt denn für die nächsten ein bis drei Reichen für die nächsten Wochen, Monate ähm, gesetzt in der Politik?
1: Also ganz konkret, äh, es ist heuer wieder Gemeinderatswahl und äh, in Oberösterreich und Landtagswahl. Und die zwei konkreten Ziele sind, einerseits in den Landtag einzuziehen, äh, als Neos in den Landtag einzuziehen mit drei Mandaten. Das wäre toll. Und äh, ich würde gerne äh, in, in Wels wieder als Spitzenkandidat kandidieren und äh, hier würden wir uns gern mindestens verdoppeln von der Stimmenanzahl. Also ich würde gern mindestens zwei äh, Abgeordnete oder zwei Gemeinderäte stellen, ähm, idealerweise drei. Und das sind realistische Ziele. Äh, wir haben hart gearbeitet äh, in den letzten Jahren dafür und das sind realistische Ziele. Das geben auch die ganzen Umfragen her und das geben auch die Themen her und das werden wir erreichen. Mhm.
0: Jetzt äh, kommen wir langsam zum Abschluss ähm, von dieser Podcast-Folge. Jetzt gibt es aber trotzdem noch ein, zwei Fragen, die ich noch stellen muss. Ähm, welche Ziele gibt es denn in deinem Privatleben, die du in nächster Zeit verfolgen möchtest oder die du dir gesetzt hast?
1: In meinem Privatleben. Ja, ähm, ich würde gerne, ehrlich gesagt, mal ein bisschen weniger arbeiten. Das wäre vielleicht auch mein Ziel. Ich glaube, dass es ein ziemlich unrealistisches Ziel ist, so wie ich mich kenne. Ähm, und ein anderes Ziel ist, wieder reisen zu können. Ja, das ist ja jetzt aktuell nicht ganz so leicht. Ähm, ich hätte noch so viele äh, Reiseziele auf der Welt, die ich gerne bereisen würde. Ähm, demnächst, so also als nächstes würde ich gerne einmal nach Südamerika, Patagonien. Äh, das ist so mein privates Ziel, dass ich, dort einmal hinkommen in nächster Zeit.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir schauen, inwiefern das in nächsten Wochen, Monaten, Jahren vielleicht möglich ist, da so Fernreisen zu tätigen. Ja, ich glaube, man hört jetzt mittlerweile schon, äh, mein Hund sagt, es ist Zeit zum Aufhören. Ähm, auf jeden Fall danke, dass du dir Zeit genommen hast heute, an diesem Samstagvormittag, das muss man ja mal betonen. Ähm, ja. dass du dir meine Fragen gestellt hast und ähm, den ZuhörerInnen ein bisschen Einblicke gegeben hast, auch wie das ähm, Geschäftsführerleben praktisch ist in einem Unternehmen, das es schon, doch schon sehr relativ lange gibt und auch ähm, in Bezug auf die NEOS und der Lokalpolitik, welche Themen da im Fokus stehen und was in den nächsten Wochen auf uns zukommen wird. Ähm, ja, wie gesagt, danke fürs dabei sein und ich wünsche ja. dir noch ein schönes Wochenende. Bis dann. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs dabei Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Weitere Infos zum Thema gibt's auch auf Instagram bei marketingblabla. Ich freue mich außerdem immer über euer Feedback oder Kommentare. Ganz einfach via Instagram Directs oder via E-Mail an viktoria.hufnagel.livest.at. Bis zum nächsten Mal.